0: Muy buenos días amigos y amigas y bienvenidos al podcast El Taller, mi nombre es Clovis.
1: Y yo soy Valeria y esto es El Taller. Bueno amigos, estoy muy emocionada esta vez porque estamos con el CEO, Ariel Ceballos de Mambote.
0: Buenos días a todos, gracias por este espacio y un gusto estar acá. Excelente. Chicos, bueno, estamos ahora ya en nuestro tercer episodio de la segunda temporada y el día de hoy vamos a trabajar de la mano de Bambotec. ¿Pero qué es Bambotec? Bambotec es una empresa de tecnología que reside acá en Bolivia. Por lo tanto, ahora Ariel Ceballos, quien es el CEO, nos va a explicar un poco de qué es lo que realizan acá en nuestro país. Bueno,
2: Bambutec es una empresa que ha nacido hace dos años. Es una empresa de tecnología que se dedica a digitalizar a las empresas. Entonces, es un negocio B2B eh, en vez de business to customer, ¿no? que es lo que mayormente hacemos. En términos de la digitalización que implica, eh, varias eh, empresas van a necesitar un sistema para el manejo de sus operaciones. Entonces, esa es la primera parte que Bamboo hace, es encontrar ese software que va, que va a ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas a, a dirigir sus operaciones de manera digital. Primera parte. Una vez que tenemos eso, eh, la segunda parte es sacar valor de los datos que tienen, ¿no? Ahora hablamos mucho de, de datos, de ciencia de datos, y eso es a lo que nosotros nos dedicamos a, a crear análisis que puedan identificar dónde hay áreas de mejora, eh, dónde les está yendo bien que para que puedan continuar, eh, con el uso de eh, inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Entonces, eso es en resumen lo que hace Bamboo Tech.
0: Excelente. Algo que nos comentabas fuera de cámara, ¿cómo es que te manejas? Porque sabemos que al, al, al representar una empresa como esta, estamos hablando de todo un trabajo, porque tengo entendido que también estás laborando actualmente en Suiza.
2: Sí, eh, en realidad, eh, yo he vivido casi desde el colegio, después del colegio, mis estudios en, en Estados Unidos, la licenciatura y la maestría en Berkeley, en California. Después me fui a hacer el doctorado en Suiza, eh, en Ingeniería Industrial. Eh, y entonces, eh, ahí he trabajado en el mundo de la farmacéutica. Suiza tiene varias farmacéuticas, las más grandes del mundo. Eh, ahora estoy en una que se llama Novartis, que tiene 100,000 empleados a nivel mundial. Entonces, como ven, es enorme. Soy el director de tecnología de una de las eh, áreas de, que crea medicamentos contra el cáncer. Entonces tengo que estar en la empresa y dirigir toda esta parte de qué sistemas tenemos que utilizar, lo cual me provee en realidad mucha experiencia para el área de Bamboo Tech y traer a Bolivia eso. Entonces después de eso, eh, normalmente tengo mis horarios de trabajo normales para Suiza, ¿no? desde 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Y, bueno, después te, me dedico unas dos horas a mí mismo para el deporte y, y, y después trabajo con Bamboo Tech. Entonces, algo que es importante para mí es organizar hiper bien mi tiempo, eh, montar un equipo de credibilidad acá en Bolivia y, lo, y formarlos y, te, y también poner toda la parte de, de digitalización para el manejo a distancia, ¿no? Entonces, es lo que hacemos.
1: Estabas hablando del manejo de horarios que se podría tener, ¿no? Podrías decir cuál es tu rutina, horarios para establecer para que realmente llegues a tus objetivos, que es lo que importa, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, como les decía, mi trabajo, bueno, en primer lugar, de oficina de Suiza, lo bueno de la pandemia en realidad es que ha dado que hemos eliminado tiempos de transporte, ¿no? Entonces, eso es eh, empezar el trabajo ocho, eh, más o menos, terminar de trabajar eso de las 6 de la tarde, eh, después... Y respeto mucho ese es mi tiempo para mí. Entonces, si hablamos de horarios suizos, de 6 a 9, mayormente. Entonces, que es dedicado a deporte y, y alimentación, vamos a decirle. Y esa, eso ha sido con la pandemia un tiempo muy cool, porque a veces he estado también en otros países. Estaba en la República Dominicana haciendo kitesurf eh, durante un tiempo. He traído windsurf acá al lago Titicaca también, eh, que es como una plancha con una vela y varios deportes así, y, o si no, bicicleta que me apasiona, entonces eso lo respeto mucho porque si no me, me siento muy mal, claro, y de 9 a 12 de la noche, es eh, bueno, horario europeo es mi tiempo para eh, bambú, entonces, ¿cómo hago eso? Uf, la organización es muy importante, entonces, ¿qué significa? Es... Tener un, en primer lugar, como he dicho, tener un equipo acá eh, que esté bien estructurado. Entonces tenemos tres diferentes áreas, el área de tecnología, de marketing y el área de emprendimientos, digamos, e innovación. Esas tres áreas tienen cada uno sus jefes de grupo eh, y, y pues entonces yo hago una conexión con un jefe de grupo y tenemos eh, reuniones eh, semanales de media, de, de media hora pero eh, les enseño mucho también cómo ellos tienen que hacer lo mismo con sus equipos, cosa de que dependan mucho menos de mí. Por otro lado, tengo mi coinversora, que es Suiza, porque en realidad Bambú está tanto en Bolivia como en Suiza, entonces eh, ella también dirige el equipo acá, eh, y, y está, y es más o menos cómo manejamos.
0: Exacto. Creo que dentro de todas las cosas que haces, estamos hablando, tienes una gran pasión por la tecnología, pero también por el deporte. ¿Cómo, cómo nace también este, este deseo de empezar a emprender de esta manera también?
2: Creo que ambos es porque eh, en Bolivia, cuando yo fui a Suiza la primera vez, eh, me di cuenta de cuánto los suizos le sacan ventaja a cada metro cuadrado que tienen. Por ejemplo, si uno piensa en Suiza, piensa en esquí, chocolate y montañas, no muchas montañas. Y, y, y los suizos el fin de semana van a caminar a las montañas y están felices y muestran en Instagram cuando han llegado a 2,800 metros o a 3,000 metros. La montaña más grande en Francia, de, en Europa del occidente, está en Francia, es el Mont Blanc, eh, que tiene 4,800 metros el Tunari y que podemos irnos en Trufi y después caminar, tiene 5,050 metros y, y puedes ir con tenis y ya está. Entonces, eh, me apasionó como los suizos, porque fueron voluntarios que fueron, ponen caminos y hacen esto en las montañas. En tecnología es uno de los países más innovadores en tecnología. Cuando ves, por ejemplo, eh, índices de, de Economist o, o Harvard Business Review, como país suiza siempre innova un montón. Entonces, todo eso me ha inspirado a decir, ¿por qué no traer eso en Bolivia? Tenemos tantas montañas que no las exploramos. A ver, si les pregunto cuántos de ustedes han ido a caminar en las montañas los últimos dos años, quizá me van a decir, quizá ninguna. Eh, eh, entonces, eh, y de nuestros lagos no los aprovechamos, más bien los maltratamos. Entonces, eh, y de nuestra tecnología no hacemos mucho tampoco. Claro, el COVID ha forzado y cambiado un poco eso, pero en general no. Entonces, mi deseo es cómo traer eso, digerirlo y hacerlo accesible en todo. Y el, el deporte me apasiona porque me da esa conexión y esa estabilidad que hablábamos hace rato también.
1: Super. Eh, Tú decías que tal vez te basas en, en el movimiento que tiene Suiza, pero sin embargo, ¿has tenido algunas maestras de vida que te has basado en ellos en el forma de trabajo, en forma de estilo de vida?
2: En forma de trabajo, sí. Eh, diría yo, en los últimos tiempos, mi profesor de doctorado, que era un alemán, que hizo su doctorado en Stanford University, eh, y quien me enseñó mucho la rigidez de la lógica, digamos, entonces es algo que se presenta mucho en mí. Eh, lo otro sería, incluso aunque no lo crean, el colegio en el que estudié acá en Cochabamba, el Colegio San Agustín también, donde fue muy fuerte en eso de la lógica matemática y, y siempre en dirigir las cosas. Y después, eh, diría, en el trabajo, mi, mi, mi jefe de GlaxoSmithKline, una multinacional farmacéutica también, el cual eh, me enseñó la parte pragmática de todo, es decir, de cambiar de la teoría profunda del doctorado a cómo hacer las cosas de una manera práctica, veloz y bien. Entonces, con él aprendí a acelerar y, y, y emprender mucho, mucho más rápido. Creo que esos son los ejemplos.
0: Dentro de todo lo que han estado haciendo, creo que no ha habido sector al que la pandemia no haya afectado de alguna manera. ¿Cómo ha manejado Bambutec? ¿Cómo se ha enfocado? Y bueno, sobre todo tú liderando, ¿cómo, cómo hace un líder en tiempos de COVID?
2: Es una gran pregunta, eh, creo que, es decir, creo que el COVID ha forzado a reinventarse, eh, por ejemplo, les voy a ser honestos, yo tenía antes en Bambú, nos veíamos todos en las oficinas y, y pues la gente amaba este ambiente de, de startup, que es más o menos como este café y donde todos eh, se reunían, tenía un ambiente muy así de, libre, digamos, ¿no? Pero después hemos tenido que trabajar todos a distancia y, y tenía, aunque, aunque ha estado fuera ese miedo, ¿cómo van a trabajar todos? ¿Se van a reunir o no? Entonces, hemos hecho algunas cosas importantes. Creo que cuando uno trabaja en casa, eh, a veces pierde el, el eje del tiempo, porque si un día dice, voy a despertar un poco más tarde, más tarde, entonces pierde. Entonces, todos tenemos una reunión a las ocho y media. Eh, más para ayudar a todos de que bueno es como un check-in no decir aquí aquí estamos estoy bien no estoy enfermo estoy tranquilo otro en la tarde también a las 2 de la tarde y es lo único que hacemos para ayudar a los demás uno dos eh, las reuniones virtuales que tenemos como hemos, que hemos creado y, y después eso en la parte organizacional en la parte de marketing y acercarse a los clientes eso ha sido muy difícil eh, creo que eh, acercarse a un cliente ha complicado mucho, pero menos mal lo que nos ha mantenido en este tiempo ha sido cambiar nuestros clientes de gerentes de negocio que estaban muy enfocados ahora en conseguir más ventas hacia, por ejemplo, dirigirse a ONGs y, y ese tipo de organizaciones que todavía tenían un presupuesto de digitalización en el cual hemos podido servir. Entonces eso ha sido nuestra estrategia de sobrevivencia. Por así decirlo.
1: Es importante, creo que en todas las organizaciones es importante la comunicación tanto externa como interna y cómo sobrellevado en, en estas épocas, ¿no? Como han hecho reuniones como, o ha habido un problema y cómo lo han solucionado, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, nosotros siempre estamos testeando aplicaciones que faciliten nuestro trabajo. Por ejemplo, en términos de comunicación es muy amplio. Por supuesto, se utiliza las diferentes eh, plataformas de, de, de comunicación de videoconferencia típicas, ¿no? Pero, aparte, eh, utilizamos cosas como Slack, eh, Asana para organización de tareas. Eh, también eh, buscamos un montón en términos de documentación como Confluence, Jira. Entonces, todo el tiempo el equipo y yo les, les empujo a eso de que innoven en términos de aplicaciones que podemos utilizar. Eh, después una plataforma que nos ha ayudado mucho porque todo el tiempo nosotros estamos creando conceptos, innovando, es Miro eh, es una aplicación que te permite hacer un pizarrón virtual infinito eh, con muchos, muchos eh, frameworks que están hechos ahí entonces eh, eso es lo que utilizamos también un montón para comunicar entre todos y contribuir, ¿no? Eh, ¿Cómo hemos arreglado problemas? Creo que al final eh, igual con videollamadas, pero creo que uno tiene que al final de cuentas, ser un poco más sensible. Eh, es como que si de repente uno pierde la vista, entonces uno empieza a ser más sensible en otras cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, saber escuchar un poco más eh, por qué me está escribiendo un correo así, eh, por qué está escribiendo alguien tan tarde, eh, cuál es la tonalidad de su voz y esas cosas cuando estamos hablando y hay un problema, entonces escuchar eso, porque no los podemos ver en vivo y en directo. ¿no? Creo que en ese sentido, que
0: igual que mencionas, como que ha tenido que evolucionar la manera en la que nos comunicamos, tanto empresarialmente como personalmente. Nosotros, igual algo bien curioso, acá en la agencia nosotros solemos utilizar Miro, que es una de las herramientas que precisamente en un momento empezamos a aplicarla, porque es la manera en la que vas evolucionando tus formas de trabajo. Son nuevos métodos de comunicación, podemos, podemos decirlo. Y creo que empresas tan grandes, igual como ya Bambotec, que es una empresa de tecnología, igual se está... ha tenido que readaptar totalmente todo su concepto, inclusive el concepto comunicacional. Por lo tanto, ¿cómo, cómo ves ese, ese, ese gran cambio? ¿Cuál ha sido ese que tú podrías decir, digamos, que te ha sorprendido sobre todo? Quizá el resultado
2: final es que hay cosas que incluso han mejorado. ¿no? Es decir, eh, cuando estamos en una reunión, incluso en la reunión que estamos ahora, uno habla y espera que el otro hable y así sucesivamente. Entonces, en, en secuencia, en un miro podemos contribuir todos al mismo tiempo. ¿no? Entonces, hay una comunicación simultánea que es muy interesante, por ejemplo. Entonces, eso, la comunicación simultánea. Eh, dos, eh, creo que la otra parte también es una especie de democratización de, de las personas. Porque cuando estamos en una reunión en y en directo a veces el que habla más fuerte o el que tiene mayor carisma va a tomar mucho el espacio mientras que en una videoconferencia todos pueden tener su espacio ¿no? entonces eso me parece que para mí ha sido una gran conclusión eh, eh, es más nuestra cofundadora va a dar un TED talk una conversación aquí en TED Tupuraya, sobre cómo siendo mujer empresarial eh, para ella se sintió que es mucho más justo eh, el, el espacio que se le da a una mujer en tecnología Gracias al COVID, porque durante las reuniones normales tiendes a callarte, ya no te tienen a no dar la palabra, pero porque estamos en una conferencia es mucho más accesible, digamos, hacer eso, porque todos pueden hablar, todos pueden levantar la manito y cosas así, ¿no? Interesante.
1: hablando de mercados, sabemos que hay mercados y hay mercados. Tú tienes tanto de CISA como en Bolivia, ¿ha habido esa diferencia entre mercados, entre segmentos?
2: Sí, mucho, ¿no? Es decir, eh, en el mercado suizo muchas de las pequeñas empresas y demás ya están digitalizadas y... Eh, y además que los, los requerimientos de calidad son terriblemente elevados, ¿no? Entonces, eh, hay una competencia enorme también, pero sin embargo, algo que es muy interesante, porque yo estoy trabajando en una gran multinacional, es que muchos procesos todavía están en Excel, la digitalización no ha terminado, es decir, se han comprado sistemas enormes, se invierte... Pero hay varios procesos que todavía se quedan ahí. Eso es algo que no van a escuchar mucho y pensamos, no todo debe estar top notch, pero no. Es decir, hay varias cosas que están así. La primera observación. Entonces, ese mercado, la manera de acercarse, por supuesto, Suiza es muy, ya sea en francés o en alemán, entonces tenemos que acercarnos de esa manera. Eh, pero eh, hemos tenido solamente un par de clientes por el momento porque también estamos trabajando mucho en nuestros procesos de calidad y producción. En Bolivia, eh, lo bueno en primer lugar es que yo diría para cualquier emprendedor mundial, incluso emprender en Bolivia es, una, eh, es mucho más posible. ¿Por qué? En primer lugar, eh, en términos de costos, ¿no? Es decir, es mucho más económico acá. Entonces uno para, si te inviertes en Suiza, tendrías que invertir unos de 100 mil a un millón de dólares para quizá eh, tres meses o seis meses de, de, de tener eh, la, la investigación de mercado, contratar gente y demás. y y pues, uff, eh, si no te va bien, ya murió. Entonces acá puedes hacer mil cosas con esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces eso es otra diversión. Finalmente, en el mercado... Eh el mercado boliviano, eh, también tenemos que entender las idiosincrasias de nuestro cliente, ¿no? es decir, a veces todavía acá cuando contratamos a alguien pensamos, bueno, ya te pagué, entonces me lo puedes hacer todo lo que yo quiero. Uh -huh. eh, y eso hay que, digamos, adecuarlo, adaptarlo eh, y tener muchísima paciencia. Entonces estamos aprendiendo muchísimo en ese aspecto, que realmente es muy diferente.
0: Creo que eso igual que menciona, es interesante, ¿no? Cómo el manejo empresarial entre Suiza y quizá, bueno, Bolivia tiene esos puntitos de inflexión que, que muestran también esos grandes rasgos diferenciales entre nosotros como sociedad y como cultura, de seguro. ¿Tú cuál crees que son los aspectos, los tres aspectos más, re, más remarcables entre el trabajo empresarial boliviano y el trabajo empresarial suizo?
2: Creo que uno es la jerarquía, es decir, hay mucho menos jerarquía en ciertas partes de, de, de Suiza en Francia no tanto así, por ejemplo es decir, es muy jerárquico, en Estados Unidos mucho más plano, es decir, pero, pero una parte es eso ¿no? eh, de, de, de ser de tener esa parte de, de jerarquía más, eh, más plana, digamos, eh, entonces y incluso en bambú todos me dicen Ariel, nadie me dice doctor. Por ejemplo, yo digo que todos me, me llamen y nos tuteamos todos. No, no, no hay usted ni nada por el estilo. Eh, pero en el cliente, en el manejo en Bolivia, creo que esta parte de la jerarquía todavía es muy fuerte. Entonces esa es una parte que, que para mí puede cohibir la, la innovación. Porque en bambú, yo empujo mucho hacia el feedback, que, que entre ellos se digan. Es decir, tú digas a tu compañero de trabajo, por qué eh, esta parte no está bien hecha, es decir, eh, y, pero sin destruir, pero de una manera tranquila y constructiva. Eso toma siempre a los nuevos miembros de Bambú unos dos o tres meses para poder hacerlo, ¿ya? porque eh, adaptarse a ese feedback tan claro, tan directo, pero no malo, es, es una parte así. Quizá la otra parte relacionada con eso es la parte de recibir ese feedback. Eh, Cómo a veces somos muy sensibles cuando alguien nos dice algo. Pensamos, me está faltando el respeto. No, no es una cuestión de respeto que alguien te dé un feedback honesto y puede ser doloroso, pero es así. Es decir, un trabajo malo es malo, ¿no? Y ya está. Y entonces siempre hablamos mucho de esa parte ¿no? entonces es otra parte que y por último algo que les asombra es la independencia ¿no? en, en, en Europa en los tra... lugares donde he trabajado me dicen aquí están los objetivos o trabajamos con objetivos y eh, entonces tienes tu tiempo pero tienes que tú eh, autocontrolarte para poder hacer eso ¿no? entonces acá eh, la independencia que quizá damos a nuestros trabajadores es algo que es muy único y que a veces notan como wow, es decir, es, es hay mucha independencia, pero es, es como queremos trabajar.
0: Pero llega a ser funcional igual, es sí. importante
1: es Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un break?
0: Vámonos a un break sí. Perfecto, Perfecto.
1: Sí. Y, no, y no podemos parar de decir lo agradecidos que estamos porque la muela del diablo nos dio todo este tremendo espacio y muy de estar en estos momentos, ya que la Muela del Diablo te da unos ambientes increíbles para pasar con tus amigos.
0: Así es, amigos, el día de hoy hemos podido trabajar con la Muela del Diablo, todo un referente cultural de bares acá en Bolivia, así que por lo tanto estamos felices de recibir su ambiente. Pero ahora sí, nos vamos a un break. Y bueno
1: amigos, seguimos con el podcast de taller con nuestro amigo Arias Ovalos.
0: Ahí es amigos. Continuemos. Ahora, como ustedes ya saben, vamos a hablar de dos temas que vamos a decir los temas un poco más profundos, enfocados más sobre todo en la experiencia del invitado. Y el día de hoy tenemos dos temas que son un poco fuertes, por así decirlo, sobre todo porque estamos hablando de la presión. Ariel Ceballos es el CEO de una empresa muy grande acá en Bolivia. Es de Bambutec. Estamos hablando de Bambutec. Y él trabaja de manera continua con Suiza. Y bueno, en la primera parte ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer todo lo, toda la labor que él realiza. Por lo tanto, creo que una parte elemental es conocer cómo manejas la presión al vivir una vida tan ajetreada, porque estamos hablando no es simplemente eh, un deporte más, es un trabajo es, es la labor que realizas día a día por lo tanto, cómo manejas la presión en el trabajo que desarrollas Creo que
2: una de las partes más importantes de todo esto es saber guardar distancia con varios temas es decir eh, no tomar las cosas de manera personal y y eso creo que es un ejercicio muy difícil. Eh, cuando llega una mala noticia, por ejemplo, mi, mi colaborador a veces eh, eh, dice, no, pero ¿por qué han hecho eso y me están atacando? Digo, no, no, no es hacia ti. Esa es una reacción. Y por más de que te traten de atacar, tú no tienes que tomarlo como un ataque. Tienes que entender qué hubo detrás, porque hay esa reacción y entender. Entonces, hay mucho, mucho de estas habilidades blandas que uno tiene que realmente, creo, poder eh, manejar muy bien para tomar esa distancia y que las cosas te afecten menos, ¿no? Entonces, esa es una primera parte que para mí me parece primordial, porque si no, uno se tortura un montón y creo que la salud y la presión eh, te, te matan, ¿no? Segundo, eh, creo que también saber identificar eh, cuáles son las personas o los elementos del trabajo que te traen esa presión y si puedes influenciar para tratar de reducirlo, cambiarlo y confrontarlo. Creo que a veces hay que ser muy honestos en decir qué está pasando. Entonces, trabajando en los diferentes lugares donde estuve, por supuesto, eh, te enfrentas a múltiples personalidades, egos grandes, es decir, cuando trabajas en una empresa de 100,000 empleados, por ejemplo, en Suiza, vas a tener gente que, que ha tenido formaciones enormes y que saben, y saben muy bien su valor, pero cuando te tratan a veces es muy frío, muy directo, y simplemente saber, de nuevo, comunicar a esa persona quizá, eh, a veces, cómo esa comunicación lo afecta a uno, ¿no? Después, finalmente, es y lo que les hablaba un poco eh, es sobre saber darse tiempo a sí mismo, eh, que para mí me parece que es primordial. Y, y en eso para mí no hay nada más que, que, que el deporte y la alegría de hacer el deporte. Es prácticamente para mí una necesidad, eh, que me siento a veces mal cuando paso un día que no, por lo menos caminé un poco o algo así, eh, entonces eh, yo bloqueo mi calendario, no acepto reuniones y hago respetar ese tiempo libre que le doy a eso, entonces a veces preferiría no o alimentarme rápido, pero por lo menos dedicarme a eso, ¿no? Y eso me ayuda a descubrir, conectarme y salir de toda esta parte de las, de las ideas. Entonces, son quizá los elementos claves que veo. ¿Y
1: tanto estar trabajando con diferentes personas? ¿Cómo hacer? Obviamente, hay personas que sí saben lidiar con la presión, pero también hay personas que no saben lidiar con la presión. Y cuando tú eres la persona que mandas a esa persona. ¿Cómo haces para que esa
2: persona no se sienta tan presionada? Creo que, de nuevo, es una, es una pregunta clave que cada líder tiene que preguntarse todo el tiempo y además cambia. Porque, ¿qué significa presión cuando tienes tu primer rol gerencial y has perdido simplemente, yo que sé, mil bolivianos? Es muy diferente cuando, de nuevo, quizá tienes el mismo número de personas y pierdes eh, un millón de bolivianos, ¿no? Entonces. Eh, Creo que cómo enseñar a las personas es como les hablaba antes, con coaching y mucho feedback para poder entender eh, tus direct reports y que ellos también sean sensibles a los demás. Al final de cuentas, creo que eso está eh, presente en la cultura empresarial, ¿no? eh, Yo creo que si hay una cultura empresarial de diálogo más allá de las tareas, entonces se va a poder lidiar con este tipo de, de temas. Pero te voy a ser honesto, a veces eh, cuando una persona sobre reacciona, eh, es muy difícil a veces que uno diga, pero ¿por qué está reaccionando tanto de esta pequeñez, digamos, no? Entonces, creo que saber eh, entender los modelos mentales que la persona está pasando, por qué se está encerrando en esa cajita y se está sintiendo prisionero, eh, son modelos mentales que, que hay que saber manejar. Entonces, perdón, solo para alargar un poquito esa parte, eh, cuando hice, hice un Executive MBA en Suiza, y en una escuela de negocios que se llama IMD, es una escuela muy conocida, y uno de sus ramas más importantes es el liderazgo. Y en el liderazgo nos hacían confrontar a múltiples escenarios de conflicto, de, de situaciones, de, de tratos que pueden ser duros hacia el personal, y, y eso nos decían, yo me daba cuenta como antes no veía el modelo, simplemente empezaba a atacar y cerrar y poner más presión. Pero gracias a esos modelos de, de, de análisis, creo que ahora puedo tomar incluso mucho más distancia. Entonces, mi última recomendación sería que los líderes tienen que tomar ese tiempo para entender esos modelos de interacción humana.
0: Eso que igual que mencionas de cómo entender esos modelos de interacción es un líder también tiene que aprender a analizar a su equipo. Yo creo que forma parte de eso. Tienes que entender eh, las aptitudes, los talentos, entre otros muchos factores de tu equipo, ¿no? Obviamente, así también como sus debilidades. Tú, al manejarte, obviamente, porque sabemos que es un equipo amplio también, el que, para todo lo que haces, por lo tanto, ¿cómo tú desarrollas esa afinidad, esa confianza entre tu equipo? Porque creo que la parte del análisis lo, hace, lo puedes hacer como líder, pero lograr esa fraternidad con ellos, creo que eso es un punto clave para cualquier líder, creo yo.
2: Sí, de mi parte, creo que la primera parte es el reclutamiento. Creo que a veces, no le, yo he visto que varios líderes no ponen mucho énfasis en el reclutamiento, pero si te das cuenta, después es un compromiso de mucho tiempo que tienes con la persona. Entonces saber reclutar eh, ambos lados, la parte eh, dura de, de conocimientos duros y técnicos como la, con los conocimientos blandos es importante. ¿Cómo hacer eso? Para mí mi mejor experiencia es con, con entrevistas situacionales en la cual pones a la persona en, en una entrevista en la que dices tienes este problema, el cliente vino y comenzó a gritarte porque entregaste el proyecto tarde. ¿Cómo reaccionas? y después con, con, continuar con ese tipo de preguntas y ves cómo la persona reacciona, entonces ahí yo creo que ya te da un, un, un sentimiento rápido de la naturaleza de la persona, entonces ahí, primera parte ¿no? seleccionar, segundo cómo tener ese contacto humano y motivarlos, creo que se habla mucho de autenticidad y se habla mucho también de, de, de nuevo del feedback pero quisiera enfocarme más en la autenticidad es algo que todavía estoy aprendiendo, creo que tengo, tenía un jefe, por ejemplo, que mandó una vez una foto de él eh, haciendo gimnasia con, sin polera a, a todo su equipo. Y dije, ¿qué está haciendo? Es decir, yo no me animaría a hacer algo así honestamente. Pero, pero creo que cuando lo vi eso, yo como empleado me reí y me creó cierto cariño a decir, wow, es decir, se es, está, está mejorando, nos está compartiendo, nos está incluyendo, exactamente. Mi primera tendencia al principio, cuando tenía mi primer equipo, era de no decirles nada, de mostrarme fuerte, de siempre decir. Pero poco a poco vi, notando que, por ejemplo, compartir experiencias de vida, cómo crecí, mis dificultades, hace que muchos de ellos dicen, wow, Ariel, me, me siento identificado. Entonces, quizá uno de los elementos, porque es un tema muy amplio, sería la autenticidad y realmente aceptar y compartir tanto tus debilidades como tus fuerzas. ¿no? Y, y eso ayuda mucho a que tu equipo sienta que eres humano y te pueda dar ese apoyo más allá porque se identifica contigo. Tenemos nuestro tip para el equipo. <risa>
1: No, me encanta lo que hablabas de eh, cómo tendemos a que todo sea personal es decir eh, pasa que digamos mucha gente como yo, yo siento que las personas actúan como, o, o te hablan por la emoción que tienen y pueden ser buenas y pueden ser malas, hoy día yo te puedo decir, ay qué maravilla, trabajaste bien y mañana porque sucedió algo malo te digo eres un pésimo trabajador y ahí es como la persona lo va manejando, ¿no? Porque muchas personas dicen, ah, se me está atacando? Ah, ya no sé amigo, ah, ya no sé qué. Y ahí es mucho la persona, parte de la persona poder eh, manejar la situación, ¿no? Porque luego ahí ya estamos ahí con los jefes, así de, no, no me toques. Digamos. Y eso pasa eh, mucho en el trabajo, ¿no? Cuando, y sobre todo cuando eres jefe. De que a ratos no funciona, diríamos por la presión puedes decirle, pues hay que hacer otra cosa, y la persona lo toma muy personal, que se empieza a alejar y empieza a trabajar de otra diferente manera. ¿Y tú cómo has ha habido alguna situación algo así? Y ¿Cómo la has salido a manejar, ¿no?
2: Sí, he tenido varias situaciones así, en algunas en las que he fallado terriblemente, honestamente. Eh, incluso una casi me cuesta una, un rol de trabajo, eh, porque no supe manejar ese tipo de situaciones, eh, en el cual eh, no sabía entender cómo motivar a esa persona, el trabajo no estaba a nivel que yo quería, y de repente mi reacción, como tú decías, se volvía a veces más dura y más dura. Eh, no hay una receta única, por supuesto, y, y va hacia lo que les mencionaba de, de modelos, reacciones y entender también tus valores profundos. Por ejemplo, a veces cuando uno reacciona mal, por ejemplo, ahora eh, llegué hoy tarde y por ejemplo tú me comienzas a tratar mal porque dices así, no, no puede ser. Y quizá... Eh, lo que analizas y, y si te preguntas por qué has reaccionado así es porque dices, wow, uno de mis valores muy profundos, realmente fuertes que me han enseñado es el horario que se llega así y por eso me afecta. Entonces, eh, lo que creo que uno tiene que entender es cuáles son esos valores profundos, por qué nos afecta y a partir de ahí entender cómo hacer esa reacción, ¿no? Eh, eso es un trabajo de mirarse mucho al espejo y a veces creo que no tenemos mucho tiempo o a veces el coraje de hacerlo porque ahí nos salen muchas cosas que no queremos ver. Yo honestamente sé que lo tengo que ver. Sé que hay varias cosas que, por ejemplo, en Bolivia, hablemos de una parte muy amplia donde ha habido muchas emociones. Recientemente, al 2019, había muchas emociones en Bolivia. No importa de qué lado estemos, había un clash fuerte, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones de temas, a veces de, de, de puede ser de clase o cosas así, que están ocultas, pero que, que van a ciertas fricciones, que a veces ni las hablamos. Creo que en Bolivia tenemos que hablar de ciertos temas, hablarlo abiertamente para poder lidiar con ellos, ¿no? Y, y creo que a veces las ocultamos y solo salen en momentos de explosión o momentos de, de unas cinco horas de estar en la muela, después de unos vinitos y ya está, ¿no? Sí, pero bueno.
0: Ya para ir cerrando este tema, eh, creo que sería bueno porque como sabes ahora en plena pandemia vamos a empezar a tener estes, estos grandes surgimientos de emprendimientos, nuevos sectores empresariales, nuevos enfoques de trabajo. ¿Qué tres consejos tú, dentro de tu amplia experiencia y trabajo que has desarrollado hasta hoy, le darías a esa gente que está empezando empresarialmente? Como sabemos, bueno, somos el primer podcast de motivación empresarial acá en nuestra región y nos nace mucho ver eso de gente como tú, gente que trasciende de alguna manera dentro de la labor que realiza. Por lo tanto, ¿qué consejos tú le darías a esas personas?
2: Creo que lo primero es que a eh, un, emprendedor, un emprendedor tiende a enamorarse mucho de su idea y, y a veces ese amor hace que no podamos ver las cosas de una manera lógica, ¿no? Entonces, eh, me parece que ese amor que tiene uno a su idea tiene que motivar, por supuesto, pero no tiene que cegar. ¿No? Entonces, ¿y qué ayuda a que, a que podamos ver si esto funciona? Y creo que ahora, gracias también a todo esto de la pandemia, podemos acceder a varios, eh, varias lecciones internacionales sobre cómo crear modelos de negocio, cómo validarlos y todo eso. Entonces, primera parte, ¿no? eh, tratar de diferenciar esto de la motivación y, el, y, y, y pues la racionalidad del tema. Dos, este tema de agilidad de tratar de crear prototipos lo más pronto posible para ver si al cliente le va a gustar o no, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy dando yo una, eh, un, estaba dando una eh, consultoría a, a un emprendimiento cochabambino eh, que quiere de fintech y ellos, me, les, les digo siempre, validen antes de hacer, eh, es más, estaban dispuestos a invertir 30 mil dólares en un software, pero les decía, ¿saben incluso qué es lo que van a construir? Entonces era guiados por ese amor, ¿no? Entonces eso. Lo último es, hay de nuevo frameworks y modelos que uno puede seguir para analizar y ver las perspectivas de diferente manera, accesibles. Miro incluso lo tiene ahora. Entonces utilizar esos modelos, ya están. Es decir, tomar ese espacio para analizar y, y tomar eso. Entonces son quizá las tres
0: sugerencias que haría.
1: Genial Entonces nos vamos a la parte
0: final Que es la dinámica Así es, eh, Ariel, te explicamos rápidamente en nuestro podcast siempre tenemos con el invitado Para ir cerrando un momento de juego Algo más, más relajado Vamos a hacer una dinámica La dinámica de hoy se llama ¿Qué
1: prefieres? Te vamos a dar ciertos tópicos y tú
0: te... dices cuál es Bien. Dale, ¿empiezo yo o empiezas tú?
1: Entonces.
0: Listo Ariel, ¿qué prefieres? ¿Pasar 5 años en la cárcel o 10 años en, en coma? Cinco años en la cárcel.
1: ¿Qué prefieres? ¿Pasar un año a 40 grados o pasar el año en menos de 10 grados?
2: Pasar un año en 40 grados. Ok.
0: hacia no, el calor siempre. <risa> ¿Qué prefieres? ¿Comerte un huevo podrido o beber leche pasada?
2: Comerme un huevo podrido.
0: ¿Qué
1: prefieres? ¿Tener el aspecto físico de un niño de 6 años o la mente de un niño de 6 años?
0: La mente de un niño de 6 años. Ariel, ¿qué prefieres? ¿Viajar por todo el mundo pero no volver a tu país o no salir nunca jamás de tu país? Viajar por todo el mundo.
1: ¿Qué prefieres? ¿Viajar gratis
0: en avión o dormir gratis en hoteles? Eh, dormir gratis en hoteles. Okay. Listo, Ariel. ¿Qué prefieres? ¿Ser muy bueno en algo que detestas o ser muy malo en algo que amas? ser muy bueno en algo
2: que detesto
1: ¿Qué prefieres? ¿Reír sin control cuando alguien cuente algo gracioso o no reírte nunca cuando alguien cuente algo gracioso?
0: Um, reír sin control sí. Ya para ir cerrando, ¿qué prefieres? ¿Reencarnar en un perro o en un gato? Definitivamente un perro sí.
2: Todos.
1: Perfecto, entonces ya estamos terminando chicos, muchas gracias por estar Acá una vez más con nosotros, con alguien que nos ha dado hartísimo conocimiento, hartísimos tips que pueden ver. Así que, Ariel, déjenme a redes para que todos los que nos están escuchando lo puedan.
2: Sí, bueno, nos pueden seguir desde ya en Bamboo Tech, eh, lo pueden buscar en Facebook y en LinkedIn. Y personalmente creo que lo mejor es que me sigan en, en LinkedIn, en Ariel Ceballos y ahí van a ver también todas mis conexiones profesionales un gusto,
0: Ariel una vez más muchas gracias por acompañarnos, gracias sobre todo por compartirnos toda tu experiencia que nos ha dejado creo que a todos anonadados porque sí nos sorprendió bastante, por lo tanto amigos eh, nada, solamente nos queda agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y por el tiempo que se dan para escucharnos todo el tiempo, así que nada, nos despedimos y agradecemos a todo nuestro equipo como siempre, es un equipo 100% joven y les agradecemos por su disponibilidad y por todo el compromiso que tienen con este proyecto en fin, mi nombre es Clovis y
1: yo soy Valeria, y esto fue el taller